0: Добрый день, дорогие слушатели! В прошлый раз мы узнали, как далеко не просто людям давались поиски средств лечения. Человеку удалось в очередной раз напомнить природе, кто тут царь. Но, к несчастью, покоя и вечность положения чаще всего иллюзорны. Каждое действие само же рождает противодействие. Да не будем вдаваться сегодня в диалектику, а лучше узнаем, какой очередной ответный удар может готовить нам природа. Глава восьмая. Месть. Море. Если задаться целью выделить какое-то одно историческое достижение, поблекшее за собой все многообразие человеческой деятельности, провоцирующей пандемии, то это освоение ископаемых видов топлива – угля, нефти и газа. До открытия угля и нефти цивилизация пользовалась энергией мускульной силы и тепловой энергией сжигания дров. Чтобы получить больше энергии, требовалось тем или иным образом повысить энергозатраты в виде вырубки леса или питания рабов. Открытие богатых залежей угля и подземных месторождений нефти сняло эти термодинамические ограничения. Лучшие виды ископаемого топлива дают в сто раз больше энергии, чем требуется для их добычи. Обеспечены ими излишки энергии позволили цивилизации разрастись невиданными прежде темпами. Все последствия эффективного применения ископаемых способствовали появлению и распространению патогенов. Удвоенный на минеральном удобрении урожай кормил растущее население, наводняющие города. Уголь приводил в движение пароходы, везущие холеру через океаны, и землеройные машины – строившие каналы, по которым холера попадала вглубь континента. На нефти работала техника, вырубающая леса, и самолеты, разносящие когда-то скрытые в этих лесах патогены по всей планете. Но помимо демографического роста, урбанизации и мобильности, способствующей пандемиям, глобальный костерный ископаемом топливе увеличивает вероятность пандемии сам по себе. Возможно, гораздо более существенное, чем все названные факторы вместе взятые. Иначе и быть не могло, учитывая прожорливость и темпы, с которыми мы поглощали ископаемое топливо, в сто тысяч раз быстрее, чем оно успевало формироваться в недрах. Извлекая топливо из недр, сжигая, мы за считанные десятилетия выпустили весь запас накопленного за эти Извлекая топливо из нет разжигая, мы за считанные десятилетия выпустили весь запас накопленного за эпохи углерода в атмосферу, воздействуя на климат и всех в нем живущих. В середине 20 века концентрация углекислого газа в атмосфере выросла более чем на 40% по сравнению с доиндустриальными показателями. Укутов нижние слои атмосферы словно одеялом, Избыточный углерод постепенно подогревал их, а также поверхность океана. Согретые слои опускались ниже, попадая в выгибающий земной шар течения, меняли состав океана. Из-за перемешивания слоев воды, вызванного перепадом температур, течения трансформировались. Пятипроцентное увеличение объема испарений над потеплевшей поверхностью мирового океана привело к тому, что по всей планете начал меняться характер распределения осад. Поднимаясь по мере нагрева, потеплевшие морские воды наступали на побережье и пляжи, подсаливая пресноводные воды. Вместе с судьбой моря менялась и судьба холеры. Почти весь 20 век связь холеры с морем оставалась тайной. Само море считалось статичным, неизменяемым огромным пространством вечного покоя. Точно так же ученые воспринимали и планктон. В их представлении планктон покрывал вечно колышащееся море равномерно, словно слой пыли. Холерный вибрион с научной точки зрения обитал на суше и в кишечниках одного человека, попадая к другому с загрязненной питьевой водой. Рядовой зоолог по имени Алистер Харди считал иначе. Он изобрел простое, как все гениальное, устройство, которому суждено было перевернуть научное представление о планктоне. Это был длинный, свободно вращающийся ролик, который можно было тянуть за судном, собирая на разматывающуюся с него полосу шелка пробы планктона. Поскольку специальных знаний для его установки не требовалось, и места он занимал мало, тянуть такие катушки шелком могло судно любого типа, обеспечивая ученым миллиарды проб планктона. В 1976 году микробиолог Ритта Колуэл совершила неожиданное открытие, обнаружив холерный планктон в Чесопикском заливе. И хотя ей не удалось культивировать вибрион в лабораторных условиях, но при флуоресцентном анализе, то есть подвергнув пробы воздействию флуоресцентных антител, которые связываются с бактериями, она увидела, что вибрионы светятся, а значит они есть в образцах воды. Рита Коллэл продолжала анализировать прибрежные воды на наличие холерного вибриона. Он обнаружился повсюду прудах, реках, озерах, морской воде с пяти континентов. Всего Колуэлл и другие ученые открыли свыше 200 серогрупп холерного вибриона, обитающего в море. Среди них были вырабатывающие холерный токсин и невырабатывающие. Ученые выяснили, как именно вибрион обитает в воде в связке с зоопланктоном, прежде всего веслоногими рычками. Тем временем устройство Харди, известное теперь как непрерывный регистратор планктона, вело почти беспрецедентный по масштабам и продолжительности учет морских организмов. Как показала расшифровка лент, планктон далеко не однороден и не похож на слой пыли. Он столь же чувствителен к условиям окружающей среды. Его микроорганизмы реагируют на едва уловимые факторы морской и воздушной среды, температуру поверхностного слоя, границы течения и гольфстрим, распространяются на тысячи миль океанского простора. И перемены в состоянии Северной Атлантики не замедлили отразиться на планктоне. С 1948 года объемы его биомассы уменьшились в 6 раз. Через несколько десятилетий планктон вернулся, но уже не тот. Тепловодные виды планктона откочевали на 600 миль, отреагировав на неуклонное потепление поверхностных слоев миграции к северу со скоростью 14 миль в год. Эта миграция, в свою очередь, определила судьбу холерного вибриона жившего на планктоне и в планктоне. Данные, полученные с помощью правоотборника Харди в купе с исследованиями Колуэлл, позволили пересмотреть роль микроорганизмов окружающей среды в формировании жизни на Земле. Развитие холеры было обусловлено тайнами морских глубин ничуть не меньше, чем образом жизни обитателей суши. В 1926 году холера, вызывавшая одну пандемию за другой на протяжении почти 100 лет, вроде бы исчезла, лидировавшись на исконную родину, Бенгальский залив. На самом деле холера в 1926 году не сгинула бесследно. Тот самый штамп, который терроризировал разные страны на протяжении шести пандемий, теперь известный как классический 01 вымер. Но у него остался пронырливый отпрыск отлично умеющий пользоваться возможностями, которые предоставляла ему среда обитания. Изменчивое море. Этот новый вид холерного вибриона заполонял реки, дельты, озера и пруды, удерживаясь там по меньшей мере втрое дольше, чем классический 01. А еще это на редкость живучее создание не поддавалось натиску антибиотиков. Впервые его выявили в 1904 году на карантинном пункте эль -Тор на западном побережье Синайского полуострова, где он был извлечен из тел шести паломников в Мекку, скончавшихся от диареи. Но до 1970-х годов специалисты по здравоохранению не рассматривали его как потенциальный возбудитель пандемии. По сравнению с классическим 0.1, терроризировавшим континенты, новый вибрион казался безобидным. Его назвали по месту обнаружения вибрион Эль-Тор, и медицинский истеблишмент выкинул его из памяти. Эль-Тор напомнил о себе в 1937 году, вызвав вспышки холеры на архипелаге Спермонт, скопление изолированных коралловых атолов лежащих ниже уровня моря у побережья Южного Сулавеси. Однако, международного внимания они не привлекли. Несмотря на 65% смертность среди заболевших, за пределы далекого Сулавеси эпидемия не вышла, и специалисты ВОЗ не расценили ее как холерную. Организация определила вызванную Эльтором болезнь как некую особенность, обусловленную местными обстоятельствами. Ее назвали парахолерой, и никаких чрезвычайных мер по сдерживанию принимать не планировали. Со стороны ВОЗ это был серьезный просчет. С изменением внешних условий на сперманде изменился и характер вспышек парахолеры Эльтор. Несколько лет после первой эпидемии Сулавеси страдал от все более обильных дождей, штормов и подъема уровня моря. Из-за повышения уровня моря колодцы постоянно подтапливала соленая вода. В 1961 году пара холера Эльтор резко расширила охват, перебравшись в Сулавеси в другие районы Индонезии, а также на Филиппины, в Малайзию и Таиланд. К лету Эльтор разбушевалась в южно-китайской провинции Гуандун, где погубила от 30 тысяч до 50 тысяч человек, по оценкам западных обозревателей. Как свидетельствуют их отчеты, эпидемия косила целые деревни. Оттуда она просочилась в Гонконг и, наконец, в Южную Азию, а классической холеры. Поскольку она по-прежнему путешествовала инкогнито, как пара холеры, международные правила о карантинах и оповещениях, относящиеся к холере настоящей, к ней не применялись. В 1971 году Эльтор пришла в Африку, где до тех пор о холере не слышали. Первый удар она нанесла по огромной толпе собравшийся на церемонию обрезания могущественного шейха на берегах озера Чад, пресноводного водоема, расположенного на территории Чада, Камеруна, Нигерии и Нигера. Для неприхотливого вибриона эль -тор, лучшего прибежища, чем этот мелкий, теплый, забитый планктоном водоем, придумать было нельзя. Из-за активного строительства плотин, Отведение воды для орошения земель и мелиорации берегов озеро находилось на крайней пересыхании. К 2000 году Чад, когда-то занимавшись свыше 10 тысяч квадратных миль, сжался до 600 при глубине меньше полутора метров. Смертельные эпидемии в бассейне озера Чад вспыхивали год за годом. Наконец ВОЗ признала что никакой парахолеры, мягкой формы холероподобного заболевания, характерного для определенных удаленных местностей, не существует. Эль-Тор это самая настоящая холера со всей ее грозной вирулентной мощью. После 40-летнего перерыва, триумфального украшения холера вернулась. Началась седьмая пандемия. В 1990 году холера – нагрянула в Южную Америку, где они не вспоминали с 1895 года. И снова ее прибытие совпало с определенным климатическим явлением, в данном случае южным колебанием Эль-Нинья или Эн-Со. Эль-Нинья возникает с периодичностью от двух до семи лет, обычно в районе декабря. Оно начиналось, когда стихали пассаты – не дававшие омывающим Индонезию теплым водам перемещаться на восток. На тепловодные зоны скапливались дождевые облака, которые словно валун, перегородивший русло, нарушали привычную климатическую картину в других регионах, приводя к сухим зимам на северо-западе США, усилению дождей в Восточной Африке и пожарам на севере Австралии. Накатившие в конце 1990 года на западное побережье Перу теплые массы льнинья изменили не только прибрежные течения, но и состав планктона. Популяции местного зонт планктона сократились под натиском популяции экваториального. Преобладающие течение, устремлявшиеся вдоль берега на север, повернуло вспять для любого холерного вибриона. Стоящегося в этих водах внезапный вброс теплой воды означал увеличение численности, живучести и смертоносности. В теплой воде холерный вибрион активнее вырабатывает токсин, иссушающий больного. В теплой воде бактерии легче прикрепиться к планктону, а значит она проживает дольше, даже в более суровых условиях. Вскоре после прихода Эльниния жители 600-миллионной полосы перуанского побережья начали заболевать холеры Эльтор. Органы здравоохранения рекомендовали перуанцам воздерживаться от взаимодействия с стоящими опасность прибрежными водами. Полиция арестовывала уличных продавцов рыбы, в том числе и торговавших национальным блюдом – севиче представляющим собой замаринованную в лимонном соке сырую рыбу. Тем не менее, к весне 1991 года холера сразила 72 тысячи перуанцев и начала распространяться на другие страны континента. Реки несли ее в Эквадор, Колумбию, Бразилию и границы США. Грузовые суда сбрасывали холерные балластные воды в бухте Молибейн, Алабама, что привело к закрытию местных устричных ферм. Один из рейсов Aerolines Argentinas доставил холеру из Буэрос Айреса в Лос-Анджелес в салате с холерными креветками, которым кормили пассажиров. Подпольные продавцы кокаина занесли холеру в захолустные деревушки на юге Мексики где располагались посадочные полосы контрабандистских маломоторных самолетов. К 1993 году в Латинской Америке число заболевших приблизилось к миллионам, а число погибших составило около 9 тысяч. От гнева Эльтор удалось уйти только Ругваю и Карибам, но ненадолго. К 1994 году постепенно осваивающие территории – Холера Эльтор, возможно, получившая путем переноса гены своей предшественницы, освоила новый трюк – способность выделять тот же тип губительных токсинов, что и классическая 0,1 в 19 веке. Таким образом, вибрион Эльтор, превосходящий родителя выживаемостью в окружающей среде и устойчивостью к антибиотикам, сравнялся с классической 0,1 по смертоносности. Выработка Эльтором токсина привела к резкому взлету смертности в Азии и Африке. С 2001 года по 2006 доля случаев, когда он вызывал несовместимое с жизнью обезвоживание организма, выросла с 30 почти до 80%. В 2007 году обновленный Эльтор стал преобладающим штаммом холеры в Южной Азии, в том числе в Непале. Три года спустя группа избежавших местной эпидемии непальских солдат, принятых на службу в ООН, погрузилась на самолеты, следующие на разоренные землетрясением гористый остров Гаити. В кишечнике их дождался своего часа обновленный Эльтор. Гаитянский историк Тома Мадью. В конце 1850-х предположил, что Гаити защищает какая-то географическая особенность, некие эманации почвы, не дающие выжить холерным токсинам, или какое-то атмосферное явление. Семибальное землетрясение в январе 2010 года лишило Гаити этой защиты. Известняк и грязь, смываемые в реке, создали комфортную для вибрионной щелочную среду. Разоренное население и без того небогатое осталось без пищи и крова. Седьмая пандемия, устроенная самым коварным, живучим и смертоносным штаммом холеры, оказалась наиболее долгой и масштабной пандемией этой болезни за всю историю человечества. Она продолжается по сей день. Никогда еще воздействие морских вибрионов на человека не было настолько очевидным. Из-за климатических изменений океан неуклонно теплел, приводя к увеличению вибрионных инфекций по всему миру, не только на Гаити. Резко подскочило число вибрионных инфекций на потеплевших в Северном и Балтийских морях. В Соединенных Штатах с 2006 по 2008 год вибрионные инфекции – выросли на 43%. Патогенные вибрионы распространились в районах, где холерные угрозы прежде не существовало, на Аляске, в Чили, в Исландии. Паразитируя в организмах моллюсков и ракообразных и грозя заразить их потребителей. Осенью 2011 года я встречалась с Ритой Колуэлл. Она прекрасно понимает, какие сдвиги произвел в научной парадигме ее труд. 30 лет назад, говорила она, нас поднимали на смех, стоило только заикнуться, что эта бактерия способна существовать в окружающей среде. Теперь это азбучная истина, подкрепленная убедительными доказательствами. И с ней считаются. Даже сейчас, спустя столько лет, она не может привыкнуть, что наконец победила. Но у Колуэлл есть чем еще всколыхнуть фундаментальную науку. Под воздействием окружающей среды меняется динамика не только у холеры, говорит она. По мере трансформации климата не менее значимую роль окружающая среда будет играть в динамике других, только возникающих инфекционных болезней. В истории холеры скрыта новая теоретическая база для понимания возникающих, заболеваний, для которых окружающая среда, биологическая, социально-политическая, экономическая, выступает и источником, и движущей силой. Это представление, говорит Колуэлл, имеет настолько далеко идущие последствия, что тянет на переворот в науке, сравнимый по масштабу со сменой парадигмы при переходе от гиппократовой медицины к микробиологической теории. Колуэлл называет его холерной парадигмой. Рассчитать напрямую, как отразятся климатические изменения на инфекционных болезнях, не получится. Случайные сочетания погодных условий провоцируют вспышки этих заболеваний непредсказуемым образом. Предпосылками для этих вспышек, не всякого сомнения, выступили климатические условия. Но можно ли было бы спрогнозировать их последствия заранее? Возьмем такой чувствительный к факторам окружающей среды патоген, как плазмодиум полцепарум, возбудитель малярии, переносимый комарами. Увеличение объема осадков может привести к увеличению заболеваемости малярии, поскольку после дождей остаются лужи и пруды, в которых плодятся малярийные комары. А может и сократить заболеваемость, поскольку ливни и потоки воды смывают, отложенные комарами яйца. Аналогичным образом, сухое и жаркое лето может спровоцировать рост малярии, превратив реки в стоящие озерца, настоящий комариный рай. Или наоборот, воспрепятствовать развитию малярии, поскольку засушливая погода губительна для уже вылупившихся комаров. Тем не менее, определяемые параллели между погодой и инфекционными заболеваниями проследить можно. Кроме того, ученые сходятся во мнении, что потепление расширяет ареал обитания переносчиков болезней, в том числе летучих мышей, комаров и клещей. Этим переносчикам потепление благоприятствует, в том числе ускоряя их жизненный цикл. жуки короеды которые разрушают древесину, откладывая яйца в прогрызенных адах под корой, при потеплении переключаются с двухгодичного жизненного цикла на одногодичный. С конца 1990-х годов они выбирают все более молодые деревья, одновременно расширяя список заражаемых видов. Не исключено, что одной из причин такого нашествия поступает ускоренный благодаря климату жизненный цикл. Точно так же ускоряется он и у других патогенов. Повышение температуры окружающей среды сокращает цикл развития малярийных паразитов, а значит, повышает вероятность, что за короткую жизнь своих носителей, комаров, они успеют дорасти до инфекционной формы. Таким образом, от климатического потепления, повышения температуры морей и меньшей предсказуемости отсадков холера и ее потомства, скорее всего, выиграет. Из-за одной только смены распределения патогенов в результате климатических сдвигов увеличится заболеваемость, поскольку сталкиваться с патогеном будет население, не обладающее иммунитетом. Но эти прогнозы касаются уже известных нам патогенов. А как быть с теми, о которых мы пока не знаем? По мнению микробиолога Артура Касадевала, повышение температуры окружающей среды на планете может привести к тому, что они будут появляться целыми новыми царствами. Со всех сторон нас окружают грибы. Мы вдыхаем их в споры на каждом вдохе и ступаем по кишащими земле. Из грибов получаются мощные патогены. В отличие от вирусов, которым для существования требуются живые клетки, грибам не мешает даже смерть хозяина, поскольку они питаются мертвой и разлагающейся органикой. Кроме того, они могут существовать в окружающей среде автономно, в виде крайне выносливых спор. И тем не менее, если патогенные бактерии и вирусы атакуют человека на каждом шагу, то из грибковых патогенов нам досаждают разве что случайно подхваченные кандидоз или микостопы. Возможно, дело в нашей теплокровности, говорит Косадывал. В отличие от рептилий, растений и насекомых, которые регулярно оказываются жертвами, грибковых патогенов. Млекопитающие в любую погоду поддерживают обжигающий горячую температуру крови на 20 с лишним градусов больше средней температуры окружающей среды на планете. Большинство грибов, приспособленных к внешним температурам, не выдерживают жара нашей крови и сгорают в костре нашего организма. Тепло настолько эффективное средство от инфекций то к нему прибегают и рептилии, создавая искусственный жар. Заразившись, они греются на солнце и тем самым повышают внутреннюю температуру. Как предполагает Косадывал, не исключено, что именно благодаря усиленной защите от грибковых патогенов теплокровным млекопитающим удалось превзойти рептилии после того, как вымерли динозавры. Хладнокровный образ жизни гораздо экономичнее нашего. Теплокровность вынуждает млекопитающих потреблять в сутки в 10 раз больше калорий, чем потребовалось бы, будучи хладнокровными. И тем не менее, когда вымерли динозавры, их собратья, присмыкающиеся, не сумели занять освободившуюся нишу. Гегемония пережила к мелким, неэкономичным, но при этом неуязвимых для грибковых патогенов млекопитающим. Особенно важную роль теплокровность как защита от патогенов играла на самом раннем для Homo sapiens этапе обитания на Земле. Большинство наших патогенов были приспособлены в то время к температуре окружающей среды, поскольку именно во внешней среде проводили, по крайней мере, часть жизни. К сожалению, сегодня большинство патогенов передается нам от других млекопитающих, а значит, до нас они добираются уже адаптировавшимися к теплокровности. Тем не менее, напоминает Касадевал мы по-прежнему избавляемся от них с помощью жара, атовистического привета первобытных времен, когда повышение температуры тела спасало нас от патогенов. Беда в том, что теплокровность отталкивает грибковые патогены лишь постольку, поскольку температура нашего тела отличается от окружающей температуры, привычной грибам. Если грибковые патогены эволюционируют, в направлении переносимости повышенных температур, разница пропадет. Технически такая эволюция возможна. В лабораторных условиях из грибов, обычно погибающих при температуре около 28 градусов, удается вывести выдерживающую температуру до 36,6. То же самое может произойти при изменении климата в масштабах планеты. Грибы будут медленно, но верно приспосабливаться к повышению температуры, пока в какой-то момент для них не окажется приемлемой температуры человеческого тела. Появление жароустойчивых грибов, предупреждает Косодывал, будет грозить нам инфекционными болезнями, каких мы еще не знали. И кроме теплокровности, защититься нам от них нечем. По мере повышения общемировых температур, Грибковые патогены уже начинают просачиваться в зону действия инфекционных болезней. В Калифорнии и Аризоне число случаев так называемой долинной лихорадки, которую вызывают живущие в почве грибки, увеличилось к 2009 году в 7 раз по сравнению с 1997 годом. Программа мониторинга заболеваемости HealthMap и ProMet все чаще сообщают о вспышках грибковых болезней. В 2011 году HealthMap зафиксировал вдвое больше случаев, чем в 2007, а Promet отмечает семикратное увеличение с 1995 по 2010 год. Климатические сдвиги, как и все остальное, чем мы сегодня навлекаем на себя угрозу пандемии, продукт современной эпохи. Каждый атом избыточного углерода в атмосфере обязан своим появлением там деятельности сопровождавшие становление капитализма от запуска первых фабрик, работающих на угле, до сегодняшних прожорливых автомобилей и самолетов. Это значит, что противодействие следующей пандемии следует так или иначе заняться новыми проблемами, порождаемыми индустриализацией и глобализацией. И хотя динамика инфекционных заболеваний от холеры в XIX веке до новых современных патогенов диктуется определенными историческими условиями. Нынешняя борьба с патогенами – это просто очередная схватка в гораздо более давнем, более опасном и сложном противостоянии между нами и микробами. Финал – достойный сценарий фильмов ужасов. Хотя, кого мы обманываем, жизнь бывает страшнее какому-нибудь кино. Но не будем впадать в уныние, а лучше как следует подготовимся продолжении эволюционной битвы. Для этого дождемся следующего выпуска и постараемся узнать врага поближе.